0: O programa seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Olá, aqui é a Mabê. E aqui é a Carol Moreira. E no episódio de hoje a gente vai falar de um caso brasileiro muito pedido por vocês e com razão,
0: porque é uma história que chocou o Brasil. Estamos falando do caso Nardoni. Que ocorreu em 2008, quando a menina de 5 anos, Isabela Nardoni, foi jogada da janela do sexto andar e faleceu. O pai dela, Alexandre Nardoni, e a
1: madrasta, Ana Carolina Jatobá, foram presos por esse crime. É uma história cheia de
0: ciúmes, mentiras e muita mobilização popular. E a gente vai contar tudo agora. E temos comemoração, né, Carol? Hoje temos comemoração, porque
1: a gente chegou aos 50 mil seguidores no Instagram. A gente fica empolgada, sabe? Se por acaso você não ouviu a gente falando o nome desse Instagram, <risos> que a gente já falou 500 milhões de vezes, é Modus Pod. Entra lá no Instagram e no Twitter também, se você for twitteiro, que é o mesmo nome, Modus Pod, que a gente chegou nos 50 mil seguidores. Estamos muito felizes com todos os nossos seguidores, com os operandinhos. Ah, <risos> com os operandos. operandinhos.
0: E assim, a gente tá sempre interagindo com vocês lá, vocês acham que é sempre eu que tô lá, mas a Carol também usa, viu gente? Eu uso A Carol uso também responde vocês, só que ela usa <risos> bem secretamente, bem da falsa, mas ela usa assim ela usa o Instagram e usa o Twitter e a gente tá sempre falando com vocês lá, às vezes a gente acaba falando muito mais no Twitter as coisas, então assim, acho que é importante seguir as duas redes pra ficar 100% em dia, 100 né? 100% com... operando 100% operando, <risos> e eu já soltei a agenda de outubro então vocês já estão sabendo tudo o que vai acontecer em outubro mas só tá? quem é o
1: seguidor, entendeu? porque aqui não pode que é a gente não
0: revela a gente não pode contar, mas se você for seguidor, você já tá sabendo então tá tudo ótimo
1: <risos> e também chegamos, olha só Mabê, aos 3 milhões e 400 mil plays em gente, todos os episódios número. é muito difícil <risos> falar esse número
0: é muito difícil falar esse número. Mais de 3 Porque... milhões, quase 3 milhões e meio de plays ao longo de todos os nossos episódios. Como é que é aquela piada, tipo, se cada um me der um real e a gente dividir por todo mundo, a gente vai ficar milionário. Nossa. Verdade. <risos> Eu nunca tinha pensado nisso. É, é, é surreal. Mas, gente, muito obrigada, de verdade, por vocês estarem ouvindo a gente, estarem aqui acompanhando, né, os operandinhos, acompanhando todo esse momento. A gente já tá, sei lá, 10 meses nessa... Né? já estamos indo pro décimo primeiro mês de modos operantes para quem pergunta nossa até quando que essa segunda temporada vai gente a segunda temporada vai até até onde até onde for para ir entendeu porque a gente não tem vontade nenhuma de parar Sábio. É, porque a primeira, a gente queria fazer um teste, né, a
1: gente queria ver se a gente ia dar conta, se era muita coisa, porque cada uma de nós, a Bel também, né, quando, quando a Bel participava, a gente tinha muitos jobs, muitas coisas pra resolver, então foi muito um teste pra gente ver no que ia dar, e deu certo, então, agora a segunda <risos> temporada. É, spoiler, deu certo, então agora é a gente isso. tá continuando meio infinitamente, então obrigada a todo mundo que ouve, compartilha. Se você puder, compartilha com seus amigos que gostam desse tema. E também tem alguns episódios mais leves. Que, o de hoje, por exemplo, aliás, bom avisar que esse episódio de hoje vai ser bem pesado. Então, escute num dia bom, de manhã, num horário que depois você vai fazer outras coisas. Porque é muito triste esse episódio. Mas a gente tem alguns episódios mais leves também. Se você quiser recomendar algum um pouco mais leve para seus amigos e tal, que tem mais medo, assim. Também é legal fazer isso. E também tem o nosso Catarse,
0: né, Mabi? Isso, é o Catarse, você pode financiar o nosso projeto, ajuda nós, que é o catarse.me barra modus operandi. Tá na descrição do episódio, tá no nosso Twitter também, no Instagram. Enfim, tá esse link em todo quanto é lugar, pra você poder ajudar a gente continuar existindo, né? Porque, gente, é assim, é um processo, né? Tem edição, tem as artes... Tem um monte de coisa que a gente precisa fazer pesquisa, né? Que a gente precisa fazer pra garantir que vocês tenham esses episódios. Que também vocês devem estar percebendo que a gente não tá assim com dois episódios por semana nessas últimas semanas. Que também é por um bom motivo, né? A gente já falou que tem um. Vem, vem, coisa, por assim, Sim, vem um coisa por aí. Vem um projeto secreto. Vem um projeto secreto por aí. Que a gente vai só contar no mês que vem mas enquanto isso a gente vai tentando fazendo o nosso possível então ajuda a gente ajuda a gente a continuar financiando esse projeto e fazer com que ele exista porque é super importante pra gente Música A
1: Isabela de Oliveira Nardoni nasceu em 18 de abril de 2002 e era filha de Alexandre Alves Nardoni e Ana Carolina Oliveira. A Ana Carolina conheceu o Alexandre em 99, e eles namoraram por um ano e pouquinho. Só que eles terminaram, daí voltaram alguns meses depois e ela ficou grávida. E quando ela engravidou, ela tinha só 17 anos, enquanto o
0: Alexandre já estava tentando entrar numa faculdade de direito. Os pais da Ana Carolina eles não eram muito a favor do relacionamento, e acabou que ela ficou com o Alexandre por mais um ano. Eles terminaram em março de 2003, quando a Isabela estava com 11 meses. O pai do Alexandre, Antônio Nardoni, é advogado, e o Alexandre seguiu os passos dele e começou a trabalhar no escritório
1: do pai. Depois disso, o Alexandre casou com aquela que viria a ser a madrasta da Isabela, que é a Ana Carolina Jatobá, que na época era estudante de Direito. E aqui, como as duas chamam Ana Carolina, a gente vai diferenciar. A mãe da Isabela a gente vai chamar de Ana Oliveira, e a madrasta a gente vai chamar de Jatobá. E aí o casal teve dois filhos, o Pietro e o Cauã. E a Isabela ficava a maior parte do tempo com a mãe dela, a Ana Oliveira,
0: mas passava alguns fins de semana com o pai e com a madrasta. Em março de 2008, a Isabela estava com 5 anos, o Alexandre com 29 anos e a Jatobá com 24 anos. No dia 29 de março né, desse mesmo ano, aproximadamente às 23h49 da noite, a Isabela Nardoni caiu da janela do sexto andar. Esse crime aconteceu no edifício London, em São Paulo.
1: Imediatamente, vários vizinhos ligaram para a polícia, e foram tantas ligações, gente, que a central da polícia teve que começar a falar não, gente, a gente já sabe, estamos cientes do caso, fica tranquilo, estamos a caminho e tal, porque todo mundo começou a ligar lá. E o pai da Isabela, o Alexandre, assim que ele chegou lá embaixo para ver a filha, ele começou a gritar que tinha um ladrão no prédio, que alguém tinha jogado a filha dele pela janela, ele começou a ficar gritando isso. E o socorro chegou, mas infelizmente a Isabela já chegou no hospital sem vida. E entre as pistas que estavam disponíveis
0: ali, já haviam algumas bem claras. Pingo de sangue espalhado pelo apartamento, a tela de segurança né, que cobria a janela do, do, do quarto dos meninos foi cortada, uma fralda em um balde de molho e a casa estava bem bagunçada, mas era uma bagunça que já fazia, que parecia já fazer parte da, do ambiente mesmo e não condizia com uma tentativa de roubo. Na manhã seguinte, os legistas do Instituto Médico Legal, eles fizeram autópsia né, no corpo da Isabela e eles notaram que tinham sinais de agressão que não tinham nada a ver com a queda. O
1: legista-chefe lá, ele esperava ver um sangramento interno ele esperava ver um corpo pálido, só que a Isabela estava roxa e ela estava com a língua para fora, que, de acordo com ele, não é comum nesse tipo de trauma, de queda de prédio. Então, provavelmente, ela tinha sido asfixiada, ela foi esganada. Ela tinha um ferimento na testa também, que não tinha nada a ver com a queda, além de fraturas que indicavam que ela teve uma queda menor de uma altura mais baixa, que também não era da queda do prédio. E, com tudo isso, a polícia declarou oficialmente que não foi um acidente, e sim um homicídio.
0: Entre os responsáveis pelo caso, né, a gente tem o delegado Calisto Calil Filho e a delegada doutora Renata Pontes. O crime, né, chegou para ela como sendo supostamente uma tentativa de roubo, na qual a criança, né, tinha sido jogada do apartamento. Nos dois primeiros dias da investigação, eles ouviram 23 pessoas, entre elas, né, claro, o Alexandre Jatobá. E a história deles foi o seguinte... A família estava na casa da mãe da Jatobá, o casal e as três crianças. Voltando para casa, o Alexandre subiu só com a Isabela, deixou ela na cama e desceu para pegar os outros dois filhos. Então eles disseram, né, que as crianças todas estavam dormindo, não tinha como levar todas de uma vez, então foram fazendo só aos poucos. E assim, ele disse que não tinha como impedir o ladrão, porque ele estava lá embaixo pegando os outros. Né, ele levou a Isabela
1: antes e tal. E aí, na história dele, né, ele desceu de novo, deixou a Isabela lá em cima, desceu de novo pra ele e a Jatobá subirem com os outros dois filhos. E, nesse meio tempo, alguém arrombou a casa e tentou roubar tudo e jogou a Isabela lá de cima. Eles falaram que quando eles viram que a Isabela foi jogada e tal, os dois desceram correndo com as crianças pro térreo. Só que
0: algumas coisas estavam intrigando, né, a delegada Renata, enquanto ela tava fazendo esse interrogatório pro casal. Primeira coisa foi que, assim, a polícia tinha recebido várias ligações, mas nenhuma delas tinha partido do casal. Eles nunca ligaram pra polícia. E a resposta deles foi que, pra eles, era um hábito, né, de primeiro ligar pros familiares, pra poder avisar, falar das coisas, e depois eles iam pedir socorro. Gente! Isso foi, é, isso foi muito estranho, assim. É, e, e, enfim, a delegada achou super estranho e tal. E eles falaram que não, né, não passou pela cabeça deles, que eles não tiveram essa reação instintiva de ligar para a polícia naquele primeiro momento, ou de pedir socorro e tal. E a delegada também notou que eles não estavam questionando-se, assim, eles, eles não se lamentavam, não, não cobravam por um culpado, não perguntavam os motivos que podiam ter levado a isso, que enfim, que, a, que, que são as coisas, são as dúvidas, né? são as perguntas comuns quando pais perdem filhos. Eles só ficavam meio que martelando a história do ladrão. Aí a delegada perguntou,
1: então vocês têm algum inimigo, né? Vocês têm alguém que queira se vingar de vocês por algum motivo e tal? Porque não fazia sentido alguém, um ladrão, entrar lá e matar uma criança, sabe? Então por que, que o ladrão teria feito isso? Alguma vingança, alguma coisa. Aí o casal disse que poderia ser um dos prestadores de serviço do prédio. E o motivo é que eles falaram que esse cara ficava olhando de maneira estranha pra Isabela. Aí esse funcionário foi interrogado e tal, e comentou que já tinha se desentendido com o Alexandre e tal, mas ele negou tudo, que ele não tinha nada a ver com isso, e realmente a polícia não achou nada que conectasse esse cara ao crime.
0: E rapidamente vários furos né, foram detectados na história deles. Primeiro, que eles se vendiam como um casal super unido, amoroso, e aí quando eles foram conversar com vizinhos, familiares, né, do círculo social deles, falaram que rolava muita briga, assim, entre eles, inclusive agressões verbais e físicas. E a Jatobá era também, né, todo mundo que eles falaram e tal, comentava que a Jatobá era super ciumenta e ela tinha muitos ciúmes da mãe da Isabela, né,
1: a Ana Oliveira. Lembra que eles falaram que viram a Isabela lá embaixo e tal, e aí eles desceram correndo com as crianças? Então, isso logo foi constatado que era mentira. No dia do crime, às 23 horas e 49 minutos, um vizinho viu pela janela a Isabela caída lá no chão e ligou pra polícia. Ele foi uma das várias pessoas que ligaram lá, né? Só que a Isabela não morava naquele prédio, né? Ela tava na casa do pai. E normalmente ela passava a semana lá com a mãe. Então muita gente que viu ela lá no chão não sabia falar quem era. Né, quando ligava pra polícia, falava, ah, uma criança caiu, não sabia de que andar, não sabia quem era. Mas esse vizinho aí, que ligou nesse horário, viu o Alexandre ali embaixo junto com a Isabela. Então ele pensou, bom, esse é o cara do sexto andar, então deve ser a filha dele. E quando ele ligou pra polícia, ele já disse, a menina caiu do sexto andar. Ou seja, o Alexandre já estava lá embaixo nesse horário. E os registros telefônicos que a polícia encontrou... Mostraram que nesse horário aí, 23h49... A Jatobá ainda estava no apartamento... Porque ela estava no telefone, numa ligação com o pai do Alexandre. E essa ligação foi praticamente ao mesmo tempo na ligação do vizinho. Então era mentira que eles desceram juntos lá pro térreo.
0: Outro furo na história. Eles falaram que a porta tinha sido arrombada, só que a polícia não detectou nenhum tipo de arrombamento, sabe? A, pe a pessoa que entrou, né, que teria entrado lá, ela teria que ter um acesso normal ao apartamento, porque não tinha nenhum sinal de arrombamento da porta. Tiveram outros depoimentos de vizinhos e de porteiro que também falaram que não viram nenhuma atividade suspeita. E aí começou a circular na mídia uma história de que um pedreiro que trabalhava numa construção próxima tinha visto um homem se escondendo nessa construção na noite do crime. E ninguém sabe, né, de onde veio essa história, só que o fato é que o pedreiro Gabriel Santos Neto, que realmente trabalhava num sobrado ali do lado, né, ele depôs para a polícia. Aí ele falou que ele estava em serviço naquela noite e que não teve nada disso, que ninguém se escondeu na construção, nem roubou nada lá e que não sabia de onde essa história veio.
1: Isso só piorou o caso pro Alexandre e pra Jatobá, né? Porque a história deles cada vez fazia menos sentido, né? E aí eles resolveram mudar o depoimento deles. Eles começaram a falar que então, ao invés de arrombar, a pessoa que entrou no apartamento se fingiu de morador do prédio e usou uma cópia da chave que ficava ali na portaria. Só que aí a polícia foi investigar e a porta do apartamento deles era diferente da original que vinha com o prédio, né? Eles tinham trocado essa porta. Então, a chave da porta deles já não ficava mais na portaria. Então, isso também era mentira. E nessa brincadeira de ficar mudando os depoimentos, com quatro dias de investigação, no dia 2 de abril, a polícia definiu o Alexandre e a Jatobá como os principais suspeitos e pediu a prisão temporária deles. Pra vocês terem uma noção, 18 dias depois, a Jatobá ainda lembrou, do nada, que perdeu a chave dela de casa na rua. Então, provavelmente, alguém encontrou a chave na rua, fez uma cópia ou usou a chave e entrou no apartamento. Tipo assim, gente, quem que acha uma chave na rua e sabe o endereço da chave? E o apartamento, né? E
0: empurra uma criança, né? Por que você vai entrar numa casa e empurrar uma criança? Se você vai roubar, né? Mas beleza, voltando, lá no dia 3 de abril, o casal ele fez uma carta pública dizendo que amava Isabela e que eles não foram responsáveis pelo crime. E no mesmo dia, eles se apresentaram no fórum e foram levados para delegacias diferentes. Foram feitos exames toxicológicos que comprovaram que nenhum dos dois estava né, sob efeito de álcool ou drogas na noite do crime. O Antônio Nardone, né, que era o pai do Alexandre... Ele começou a aparecer super na mídia... Falando sobre como ele acreditava na inocência do filho e da Nora... E ele foi uma peça muito importante, assim... De... Em defesa deles... Inclusive, ele foi no Fantástico a advogar a favor deles numa entrevista... E deu declarações para os jornais... Dizendo que qualquer um poderia ter entrado no prédio e cometido o crime... Em 11 de abril, a justiça concedeu o habeas corpus... E o casal foi liberado... E aí, nove dias depois o casal deu uma entrevista exclusiva pro Fantástico, com direito a detector de mentiras. Sim, o polígrafo. Meu Deus. Gente, você não só tá usando o polígrafo, você tá usando o polígrafo no, no Fantástico. Fantástico. Pra as pessoas Ai. do Brasil inteiro julgarem e olharem você usando... Eu não... Assim, de verdade. O que foi essa não ideia? Tem... Não é possível que o
1: advogado não deles é... deixou isso.
0: É que... Gente, pra mim, assim, mesmo que você seja inocente, como que você se presta esse papel de, de fazer um polígrafo no fantástico, cara? Pro Brasil todo ver. As pessoas vão julgar o que elas quiserem, sabe?
1: É o que a gente falou, gente. Não se faz teste de polígrafo. Se alguém pedir pra você, não faça. Porque o teste de polígrafo, ele não mede se você tá falando a verdade. Ele mede a sua emoção, se você tá nervoso, se você tá, sabe... É, uhum. ansioso, tá tremendo, tá falando com a voz assim, então, sei lá, às vezes você tá nervoso porque você está fazendo um teste, só isso, então o teste na verdade não diz nada. E esse teste aí do Fantástico, o casal falou, né, que eles eram uma família extremamente unida, inclusive com a Ana Oliveira, que era a mãe da, da menina, a Jatobá chorou, falando que tava sendo super difícil ser julgado pelo público e tudo mais, e como era de se esperar, o detector lá ficava aparecendo na tela direto, assim, estresse alto, imprecisão. Tem até uma parte que a Jatobá fala assim, a Isabela adorava que eu ficasse perto dela, que a gente fizesse coisas, né, fizesse as coisas com ela, e aí tava assim, mentira, no visor. Ai,
0: gente, é... Gente, é podre.
1: É, não façam.
0: A gente vai colocar, né, um trechinho aqui para vocês acompanharem, mas também vamos ter lá na thread, no modspods, no Twitter, para vocês poderem assistir essa entrevista e ver o visor, que eu acho que é importante isso que a Carol falou. Enquanto eles falam uma coisa, no visor aparecia outra. E essa entrevista, no fim, acabou ocasionando muitos problemas para eles no futuro. Sempre foi feito tudo para as crianças, entendeu? Sempre, tudo, tudo, tudo. Ah, vamos brincar, pai, vamos. Ah, vamos brincar, tia Carol. Porque a Isabela sempre chamava minha esposa é, de Tia Carol. É, pra Isa, eu não sou do jeito que as pessoas estão falando. sempre fui
1: a Tia Carol e sempre a, sempre a Tia Carol pra ela.
0: Aquela imagem que a televisão mostra, vocês no supermercado, mostra uma família unida, harmoniosa. É, do jeito que a gente sempre foi. Sempre fomos sempre assim. Onde unidos. onde um tata todos. A Isa só não estava com a gente, não se não, que ela estava com a mãe dela. Quando, tava, quando ela tava em casa, onde um ia, ia todos. A gente sempre foi assim, onde um tá, tá todos. Nunca, nunca separamos um dos outros.
1: E aí, né, também tinha rolado a perícia no apartamento. E quem foi responsável foi a perita criminal, a doutora Rosângela Monteiro. E aí, tem uma série que chama Investigação Criminal, que agora tá disponível no Amazon Prime Video, que tem sobre esse caso, né, dos Nardoni. E ela explicou como que o trabalho pericial é dividido e tal. E aí tem um primeiro momento, que é o laudo inicial, que é feito com vestígios constatados no local e nas peças que eles examinaram para tentar estabelecer a dinâmica do que aconteceu. Tipo, em que parte da casa aconteceu cada coisa e tudo mais. Depois que isso está feito, é realizada a reprodução simulada, que é para estabelecer a linha temporal, para tentar entender a narrativa da história. E a
0: primeira coisa importante é definir o tipo de crime, né? Nesse caso, foi classificado como crime patrimonial. Ou seja, né? Significa que o foco do ladrão era a tentativa do roubo. Não jogar a criança do apartamento. Essa tinha sido uma, entre aspas, consequência. Só que o maior indicativo desse tipo de crime são gavetas abertas, esvaziadas, coisas espalhadas pelo chão, né? Supostamente, o ladrão ele tem que ir abrindo as gavetas para procurar objeto de valor, e ele vai deixando o resto espalhado. Ele só quer pegar lá as coisas que são importantes pra ele. E não tinha nada disso no apartamento. Também não tinha nenhum sinal de arrombamento na porta, como a gente já tinha falado antes. E não tinha nada que indicasse luta corporal. Tipo, móveis caídos, nada disso. Todos os cômodos estavam bem bagunçados e desarrumados. Inclusive, a delegada, Ané comentou que isso é comum de casal que estão insatisfeito com a relação. É como se tivessem desistido daquele lar. Achei dramático. É isso chamou a atenção da perícia, assim, porque a casa estava super desarrumada, cheia de roupa para lavar, mas tinha uma única fralda que estava recentemente lavada e num balde. E a polícia usou um reagente químico que revelou que a fralda tinha gotas de sangue. Então provavelmente a fralda tinha sido usada para estancar o sangue até a chegada do apartamento. Era uma das possibilidades que eles tinham levantado. O corredor dentro do apartamento
1: tinha gotas de sangue no chão, a um passo de distância uma da outra, como se fosse uma pessoa andando e as gotas iam caindo assim, naquele mesmo ritmo. E eles notaram que algumas dessas manchas foram removidas parcialmente, ou seja, alguém tentou limpar, mas ou não conseguiu ver todas as manchas ou não teve tempo de terminar de limpar tudo. E com isso, eles perceberam que a violência começou fora do apartamento, porque a Isabela já teria chegado lá sangrando, né, de acordo com as manchas. Então, eles foram avaliar o prédio inteiro e o carro deles... E no carro, eles encontraram manchas de sangue. Então, eles inferiram que a agressão começou lá no carro. E aí, eles levaram ela para o apartamento. E, nesse meio tempo, o ferimento foi tapado, muito provavelmente com aquela fralda, porque no elevador e no hall ali não tinha sangue nenhum. E, chegando no apartamento, como era a casa deles e tal, eles podem ter deixado o sangue pingar, né? Enquanto eles botavam a fralda para lavar.
0: E, a partir das lesões, eles perceberam que, primeiro... A Isabela teve um machucado na testa, né, que provavelmente aconteceu no carro, e era a origem das gotas de sangue. Já no apartamento, ela teria sido jogada no chão e caiu sentada, o que teria gerado lesões na bacia, na vulva e no punho. E isso geralmente é uma lesão de defesa, né? como ela foi jogada, ela pôs as mãos para trás para tentar se apoiar. E assim que ela poderia ter fraturado o punho. A lesão do punho não poderia ter acontecido na queda do prédio, né? Foi uma, uma coisa que eles perceberam. Porque se fosse assim, ela teria também que ter uma fratura na coluna cervical. E ela não teve. Então, o jeito como ficou a bacia também era característica de que ela tinha caído sentada. E tinha um pouco de vômito na camiseta. Ou seja, estava numa posição vertical. E depois de tudo isso, ela foi asfixiada. Então tinha marca de extremidade de dedos na nuca dela. E de acordo com o legista, né, só asfixia, ela já era o suficiente para ela morrer. Só que ela tava viva quando ela foi jogada do prédio.
1: O carro do Alexandre tinha um rastreador que, sabe Deus porquê, foi instalado no mesmo dia do crime pela manhã. Esse rastreador vinha com a informação da hora exata que eles chegaram na garagem e desligaram o motor. Como a ligação para a polícia foi segundos depois da Isabela cair, conseguiram ver que desde que eles chegaram de carro até a queda dela, se passaram 12 minutos. De acordo com a história do casal, de que eles ficaram um tempo na garagem, daí subiram, daí desceram, não sei o que lá, eles fizeram as contas e a estimativa seria de 19 minutos mas a polícia comprovou que foram 12, então tinha algo ali que não estava batendo. Eles falaram que quando eles chegaram na garagem, eles ficaram um tempo dentro do carro, porque é, as crianças, de acordo com eles, estavam dormindo, e entrou um carro com som alto na garagem, e aí a Jatobá quis esperar um pouco para não acordar as crianças. Só que como a gente foi vendo aqui, né, eles iam mudando, eles iam acrescentando coisas em depoimentos diferentes, porque a história não batia com o tempo. Então eles ficavam tentando inventar umas coisas para tentar bater com o tempo, mas pelo visto só ia piorando porque nunca batia.
0: Da perícia, usou um reagente químico e encontrou sangue no braço do sofá, provavelmente assim, onde a Isabela foi jogada e teria caído sentada. Essa era a área que estava limpa. No carro, a Isabela estava sentada atrás do banco do motorista, o próprio casal que contou isso. Aí, quando a polícia colocou o reagente químico, mostrou sangue justamente no assento dela, que ela estava sentada. E o sangue era recente e tinha o perfil genético da Isabela. Pelas posições no carro, ficou meio subentendido que a Jatobá, que virou pra trás e agrediu ela com algum instrumento, assim, que eles não souberam identificar, que poderia ser tipo uma chave tetra ou algo assim. E, de acordo com a denúncia, o casal estava discutindo no carro. E talvez isso tenha gerado algo que fez a Jatobá ficar nervosa e agredir a menina, ou talvez a briga tenha sido por ela ter batido na Isabela, alguma coisa do tipo. E aí isso teria
1: gerado um ferimento na testa dela, e ela foi carregada no colo, e o sangue foi estancado, provavelmente com a fralda, enquanto também tapava-se a boca dela. As gotas no chão do apartamento eram compatíveis com a altura do Alexandre e ele carregando a Isabela, e a distância das gotas no chão era a distância de um passo de um adulto andando. E aí, o Alexandre teria jogado a Isabela no chão, onde ela caiu sentada, né, apoiando com as mãos, e, em seguida, a Jatobá teria esganado a menina. Então, o Alexandre cortou a rede de proteção da janela do quarto dos meninos, porque os meninos dormiam em um quarto e a Isabela em outro. E aí, ele pegou a filha no colo, levou pro quarto dos irmãos, subiu na cama, porque a janela ficava, assim, atrás da cama para jogar a Isabela. E aí tinha marcas de sujeira da rede de proteção da janela na camiseta do Alexandre. Então, a polícia conseguiu comprovar que ele foi ativo na cena do crime. Pela sujeira na camiseta e a maneira como a tela foi cortada, eles inferiram que ele cortou a rede, que era um material, assim, super difícil, era duro, sabe? Que era difícil de cortar. E aí colocou a Isabela pra fora e ficou segurando ela pelas duas mãos. Tipo, ela ficou pendurada pra fora, sendo segurada pelas mãos, sabe? E aí primeiro ele soltou a mão esquerda e ela ficou fazendo um movimento meio pendular, balançando. E aí ele soltou a mão direita. E ela caiu.
0: Isabela ainda tava respirando, ela precisava de socorro urgente. Só que ele não, não fazia nada. Ele ficou gritando, falando de ladrão, para os vizinhos focarem nisso, ao invés de tentar ver se a menina estava viva ou não, né? De acudir, de prestar algum tipo de socorro para ela. Enquanto ele desceu, a Jatobá ficou lá no apartamento, limpando as manchas de sangue escondendo as evidências. E lembra da ligação do vizinho que comprovou que era só o Alexandre que estava lá embaixo? Então a polícia averigou tudo o que eles falaram e não achou nenhum invasor. E o casal foi chamado para participar da reconstituição do crime, mas eles recusaram. A investigação durou 30 dias e 67 pessoas foram ouvidas. No dia 1 de maio, depois de todo o inquérito ter sido realizado e tal, a delegada
1: Renata assinou um documento de 43 páginas catalogando todo o crime e apontando o Alexandre e a Jatobá como os prováveis culpados. Uma semana depois, no dia 7 de maio, foi decretada a prisão preventiva deles e eles se entregaram no mesmo dia. Na prisão feminina, a Jatobá foi ameaçada pelas outras detentas, principalmente aquelas que eram mães, né? Deixaram um recado pra ela na quadra dizendo assassina maldita e ela teve que ser transferida para outro presídio por questão de segurança. Já o Alexandre recebeu uma cela especial na prisão de Guarulhos, porque ele tinha ensino superior completo. E aí a defesa entrou com o pedido de habeas corpus, mas foi negado.
0: Na mesma semana que eles foram presos, a Ana Oliveira, que é a mãe da Isabela, foi para o Fantástico. E lá ela falou que ela não confiava no casal e que ela estava pronta para ser testemunha de acusação se preciso fosse a advogada dela, Cristina Leite, revelou que seria assistente de acusação do caso. E no dia seguinte, o avô Antônio Nardoni, Ele foi pra mídia, né? O pai do Alexandre foi pra mídia... Dizendo que entendia o sofrimento da Ana Oliveira... Mas que ela estava mentindo e omitindo várias coisas na entrevista. Aí, em 28 de maio, a Jatobá e o Alexandre foram levados ao Fórum de Santana... Interrogados pelo juiz Maurício Fossem. Aí os dois falaram que eles foram coagidos pela polícia que se aproveitou de provas falsas para incriminar os dois. O Alexandre falou que ele foi xingado de psicopata frio e que a delegada Renata chamou ele de assassino.
1: Nos dias 17 e 18 de junho, o fórum recebeu várias testemunhas de acusação, dentre as quais estavam a delegada Renata, que inclusive negou que ela ofendeu ou que a polícia ofendeu eles ou coagiu eles de qualquer forma, a Ana Oliveira, a mãe da Isabela, que revelou que a família Nardoni nem gostava de deixar a Isabela sozinha com a madrasta e que quando o Alexandre não podia estar presente, era uma tia que cuidava da menina. Uma mulher chamada Benícia Maria Fernandes, que era vizinha da mãe do Alexandre, que disse ter testemunhado a Jatobá tentando agredir o marido. E também o um síndico do prédio que disse ter sido procurado por um morador que na noite do crime encontrou um dos irmãozinhos da Isabela. E ele disse que o morador perguntou pro menino o que fizeram com a sua irmã e o menino só ficava chorando e ficou com cara de assustado e tal.
0: E o julgamento durou cinco dias, que foi entre 22 e 27 de março de 2010. Então assim, um ano depois do crime. Foi um júri popular, com sete membros, quatro mulheres e três homens. A Carol não era uma delas. Não foi. Não foi. Sempre que os réus ou seu advogado, Roberto Podival, chegava no prédio, eram vaiados e xingados assim, por uma multidão que estava do lado de fora fazendo pressão né, para a justiça por Isabela. E tinha muitos jornalistas cobrindo. Esse caso foi tão bizarro e assim, teve tanta cobertura da mídia teve um movimento popular tão grande que começaram a rolar umas situações bem aleatórias. A esposa
1: do promotor disse lá no primeiro dia do julgamento que o promotor recebeu uma ligação de um jurado que era daquele tribunal, dizendo saber de outro jurado que já tinha sido comprado pelo pai do Alexandre para absolver os réus. E aí todo mundo ficou, né? Aquele climão e tal. E aí a polícia foi averiguar e descobriu que esse jurado que fez a denúncia tava mentindo, que não tinha nada a ver. E quando foram falar com ele, ainda por cima, ele tava bêbado. Mas só pra vocês terem uma noção, como tava a situação daquele momento, né? O sensacionalismo, tava uma coisa bem forte, assim. E aí começou o julgamento, depois desse bafafá aí, que não deu em nada. E no primeiro dia rolou o depoimento da mãe da Isabela, a Ana Carolina Oliveira. E ela falou muito sobre como a Jatobá era ciumenta, que ela tinha ciúme do Alexandre com a Isabela, que ela disputava a atenção do marido com a própria enteada. Inclusive, ela contou uma história que teve um dia que a Jatobá foi com o Alexandre buscar a Isabela na casa dela, e aí a Jatobá ficou perguntando para ela. Como tinha sido o relacionamento deles, como se ela estivesse querendo saber como era, sabe? Como que eles agiam na época e tal. E aí a, a Oliveira falou, fica tranquila, não quero nada com ele não. E aí a Jatobá surtou, começou a gritar e tal. E de acordo com a Oliveira, o Alexandre ele gostava dessa situação, né? Ele ficava botando fogo nisso, ele ficava fofocando, ele ficava deixando a Jatobá achar que tinha alguma coisa, sabe? Que é, provavelmente era bom pro ego dele.
0: Ela também contou que uma vez a Isabela precisou ficar internada... E a Ana Oliveira ligou para avisar o Alexandre... Só que quem atendeu foi a Jatobá... Que disse que ia passar o recado... Mas não passou... E o Alexandre ficou sem saber que a própria filha estava doente... Ele não apareceu no hospital nem nada... Ela também contou que a pensão do Alexandre... Sempre foi uma coisa meio informal... Que ele só pagava 200 reais... E mesmo assim... Dava calote... Não atendia o telefone... Então a Ana Oliveira teve que entrar com uma ação judicial... Só que ela não conseguiu tudo que tinha pedido. E aí, na época, quando eles saíram da audiência, o Alexandre riu, né, na cara dela, porque ele achava que ela fingia que o dinheiro era pra filha, mas que ela que ia usar. E ela viu o Alexandre embora num Audi A4, não entendo nada de carro, mas deve ser algo... É um carro chique. É um carro chique. E não tinha dinheiro pra pagar a pensão da própria filha.
1: Gente, 200 reais ele pagava e ainda ficava dando calote. Sério. E aí tem outras histórias que a Ana Oliveira contou que a mãe do Alexandre e a mãe dela eram amigas até então, né? Elas ainda conversavam e tal. E a mãe do Alexandre contava várias fofocas pra mãe dela. Uma delas foi que uma vez a Isabela estava na casa do pai, e aí a Oliveira, a mãe da Isabela, ligou pra perguntar alguma coisa, né? Tipo, ah, pra conversar com ele de qualquer assunto. E aí a Jatobá ficou com tanto ciúme que ela agrediu o marido e jogou o Pietro, o outro filho dela, na cama, assim, meio que, tipo, tacou ele na cama. E aí a Isabela ficou assustada e foi acudiu o irmão, ficou ali com ele no colo, meio que protegendo ele. E aí nessa confusão, o Alexandre para meio que controlar entre aspas a Jatobá, ele teria dado um murro no estômago dela. E aí em seguida ele ligou para os próprios pais, por isso que a mãe dele sabia, né, para ajudar a acalmar a situação e tudo mais. Outra fofoca que a mãe do Alexandre contou... Que uma vez o Pietro bateu na Isabela... Coisa de irmão, né? Brincando, aquelas coisas... Bateu na, na irmã... E aí o Alexandre ficou tão puto e irritado... Que ele levantou o filho e soltou no chão... De uma certa altura, assim... E aí ele caiu... Ela também contou que uma vez o casal brigou... E a Jatobá deu um soco no vidro da lavanderia... E aí os, caiu um monte de vidro... Que ela acabou se cortando... Tudo isso porque o marido não estava respondendo ela... E aí, a mãe do Alexandre ainda disse que ela tinha tanto medo da Jatobá... Que ela pedia pra outra filha dela, irmã do Alexandre... Ir dormir lá nos finais de semana em que a Isabela estivesse com o pai. Porque ela
0: não sabia o que poderia acontecer. Olha que horror. E aí, o que, que ela falou sobre a noite do crime? A Oliveira revelou que a Jatobá ligou para ela dizendo... Ela foi jogada, ela foi jogada. E que ela não tava entendendo nada. Achou que a Isabela tinha caído na piscina ou algo assim, porque a Jatobá não estava explicando, ela só ficava falando, ela foi jogada, ela foi jogada. Quando a Oliveira chegou, a filha ainda estava viva, e a Oliveira se ajoelhou do lado dela, desesperada, enquanto a Alexandre estava do lado, gritando que alguém tinha invadido o prédio. E a Oliveira sentiu os batimentos da Isabela diminuindo, tal, e a Jatobá também só gritando. E daí a Oliveira se irritou e mandou a Jatobá calar a boca, e a Jatobá teve a pachorra, de virar pra ela, gritando de volta e tal... Falando que aquilo tudo só tava acontecendo por causa da Isabela. Tipo, a menina tinha sido jogada. É, meu Deus, ela começou a xingar a mãe da menina que tava ali desesperada. Por quê, sabe? Que horror. Total. E uma coisa interessante que é que não é comum a defesa entrevistar a mãe da vítima. Mas mesmo assim, o advogado, o Podival, ele pediu pra fazer perguntas pra Oliveira. E ele perguntou várias coisas aleatórias sobre o relacionamento dela com Alexandre inclusive se ela já quis abortar a Isabela. E ela disse que ela ficou confusa, porque ela era muito nova na época. A gente comentou aqui que ela tinha 17 anos e que ela contou para os pais e tal, mas que depois que ela teve a Isabela, ela amava a menina, enfim, era uma boa mãe e tudo mais. E o que, que isso tem a ver com que a morte que que... da filha dela, se ela quis abortar ou não? Não, assim, isso é tão baixo... Você, tipo, a sua filha foi jogada de uma janela, e aí você chega e pergunta se você já quis abortar ela. Tipo, que, que, <risos> que, que tipo de argumento imbecil é esse, sabe? É, nossa, é, se, eu fosse,
1: se eu fosse da promotoria, eu já tinha, como que fala? Protestar.
0: Protesto. E esse advogado, ele não parou por aí, sabe? Tipo, antes dela ser dispensada pelo juiz, o Podival pediu pra que ela ficasse disponível caso houvesse uma cariação. Que é basicamente pra averiguar se aquele testemunho é realmente verdadeiro. Só que isso ia ser péssimo, porque ela ia ser impedida de assistir o resto do julgamento. E até o juiz ficou chocado com esse pedido dele. Mas claramente é porque ele não queria, né, que ela ficasse dando entrevistas ou chorando ali no tribunal. Enfim, ele não queria que ela influenciasse o júri. É, mas foi muito cruel, né, ele pedir isso, porque ela não poderia ver o julgamento do
1: que aconteceu com a própria filha a própria dela. filha. Porque, claramente, tanto faz se ia ter uma averiguação, tipo, se o testemunho dela era verdadeiro ou não, não ia influenciar muito o caso dele. Ele só queria, realmente, que ela não ficasse ali chorando, né, ficasse ali. Uhum. No segundo dia, eles tiveram vários depoimentos de especialistas criminais, o legista, delegado delegada, um perito e tal. E, nesse dia, tinha uma maquete do apartamento. Com todos os quartos, tinha uma maquete do prédio, e aí tinha as manchas de sangue para representar o crime, e tinha até um bonequinho assim para representar o corpo da Isabela. Quem estava lá no dia falou que era muito pesado ver aquilo, porque dava para entender, sabe? Dava para ver a coisa. A delegada Renata afirmou com 100% de certeza que ela acreditava na culpa do casal Nardoni, dizendo que dezenas de policiais vasculharam o um apartamento, o um prédio. E não encontraram nenhum vestígio de ladrão ou de qualquer outra pessoa. E não viram nenhum sinal de arrombamento também. Ela disse que assim que ela chegou na cena do crime, um vizinho do casal chamou ela num canto para falar em particular. Ele estava meio constrangido, assim, porque ele também não acreditava que teve arrombamento. Ele tinha ouvido uma criança gritando, papai, papai, papai. E a polícia constatou depois que provavelmente quem estava gritando isso foi um dos outros filhos do casal, porque a Isabela já estava asfixiada e provavelmente ela não ia conseguir gritar. Então, isso também é um detalhe bem importante. Por que, que o filho dele ia estar tá gritando o pai se sabe se não tinha acontecido nada? É meio estranho. E ela também se defendeu dessa acusação aí do casal, que eles tinham sido maltratados pela polícia, essas coisas. E que o Alexandre chegou até ligar para a delegacia sugerindo que o porteiro poderia ter algum envolvimento. Mas depois que ficou claro que não teve arrombamento, ele passou a dizer né, que as chaves do apartamento foram copiadas ou que foram perdidas, aquela coisa. Mas de novo, no depoimento, a delegada falou que ela achava muito estranho alguém entrar num apartamento com uma chave para matar uma criança porque eles não tinham roubado nada, né? Se foi um ladrão, um ladrão não roubou nada. E ela disse que até perguntou para eles aquele caso, né? De vingança e tal, e eles disseram que não. Perguntou se tinham roubado algo da casa, e eles disseram que não.
0: Então, nada fazia sentido. Aí o legista, que é o Paulo Tiepo Alves, deu também o depoimento, e ele levou foto da autópsia da Isabela. Foi exibido tudo num telão, assim, para argumentar sobre as feridas que só podiam ter sido causadas numa agressão caseira. Ele disse que, de cara, já tinha visto que o corpo sofreu asfixia mecânica, né, o que era discrepante com o histórico dela ter caído do sexto andar. Ele explicou os ferimentos da Isabela em três partes. Os que eram relacionados à asfixia, que era evidente. Os que eram da queda do prédio. E aí ele contou que ela tinha quatro lesões de quando a vítima cai sentada. E ele confirmou que não era da queda do prédio, né? que teria que ter sido lesões maiores se ela tivesse caído do prédio sentada, então que não era isso que tinha acontecido. E além disso ele também falou de outros ferimentos que ele colocou em outro grupo, que eram da testa e, e cavidade oral que ela tinha umas feridas na boca que provavelmente foi né, na tentativa de mandá-la ficar quieta, tampar a boca para não gritar e tal. Daí o advogado de defesa, o Roberto Podival ele comentou que todos os depoimentos explicaram detalhadamente como que tinha acontecido o crime só que falharam em relacionar ao casal. Não conseguiu encontrar como que o casal poderia ter feito isso.
1: Eu discordo, mas beleza. No terceiro dia, a perita, a doutora Rosângela Monteiro, contou como foi o processo de perícia e tal. Ela falou que foi um dos locais mais bem preservados que eles já trabalharam. Ela explicou alguns detalhes, né, sobre a janela e tal. E ela explicou que a tesoura encontrada na cena do crime definitivamente foi usada para cortar a rede de proteção da janela, mas, infelizmente, assim como no balde onde a fralda tava ali, só foram encontrados uns borrões, não tinha nenhuma digital completa para ajudar no caso. E ela até falou brincando, né, que em CSI, nesses filmes, assim, é tudo muito fácil achar digital, que na vida real não é assim. E no dia seguinte foi o depoimento do Alexandre Nardoni, o pai da Isabela. Ele falou que ele amava a filha, que ele faria tudo por ela, que foi a maior perda da vida dele e tudo mais. E aí ele ainda ressaltou que ele tinha lutado muito para ter a filha, porque a mãe da Ana Oliveira queria que ela abortasse. Aí de novo esse ponto aí do aborto, sabe-se lá por quê? E aí ele repetiu toda aquela história de que, né, eles, o, o caminho que eles percorreram, que eles deixaram as crianças subiram, pipipi que ele colocou a Isabela na cama e que daí ele foi no quarto dos meninos pra fechar a janela, que tava meio frio, e depois tirou os brinquedos de cima da cama. Coisa que a acusação dizia que ele inventou pra justificar que ele pisou em cima da cama e justificar o tempo, que nunca fechava. E aí quando ele foi contar que, como eles subiram pro apartamento e tal, ele falou assim, subimos pro apartamento, é, eu subi com a Isabela, então ele meio que falou no plural... Que os dois tinham subido juntos... E depois ele mudou... Como se fosse um ato falho... assim né. Mas enfim... Ele falou que ele estava com um filho no colo... E a Jatobá estava com outro... Quando eles viram a luz do quarto da Isabela acesa... E foram verificar o que estava que acontecendo... Ela não estava no quarto... E aí eles foram no quarto dos meninos... E ele viu a janela rasgada... E que ainda com o Pietro no colo, ele olhou lá embaixo e viu a Isabela no chão. E
0: o fato dele ter se aproximado, né, para ver, para olhar a menina lá no chão, foi a justificativa que ele usou para a perícia ter encontrado a camisa dele suja. Só que a perita Rosângela explicou pro júri que as marcas na camisa dele era de alguém que tinha se aproximado com mais 25 quilos pro lado de fora da janela, ou seja, ele tinha algum peso ali enquanto ele estava fazendo isso e ele disse que ele começou a gritar para Jatobá liga para o meu pai liga para o seu pai e eles desceram com as crianças no elevador e de acordo com a acusação né a jatobá estaria ligando para o pai e eliminando provas enquanto isso né limpando como a gente falou jogando a fralda no balde etc Dailana Casoy contou no seu livro que é o caso de família um Arquivos Sioffffin e arquivos Nardoni dois são né dois livros dentro de um livro só. E a Elana, nesse livro, ela conta que o Alexandre falava sem muita emoção e que ele nunca chorava quando ele falava sobre a Isabela. E, casualmente, assim, ela jogou que um jurado estava bocejando enquanto ele estava falando da Isabela no momento. E ele descreveu em detalhes a suposta violência que passou dos policiais, dizendo que foi atingido com objetos físicos, xingado, e que, né, confirmou de novo que a delegada Renata tinha mandado algemar ele, mesmo ele estando dentro da cela, que teria sido é, pegado pesado com eles. E
1: no quinto dia, tiveram todas as argumentações finais da defesa, da acusação e o promotor de acusação, o Francisco Sembranelli ressaltou a possessividade da Jatobá, os ciúmes que ela tinha da Isabela e mostrou todos os furos né, do depoimento deles e tal tanto na época das investigações quanto ali no julgamento e criticou a falta de humanidade do Alexandre enquanto pai e aí veio a defesa, o Podival discursou que a polícia e a mídia estavam mancomunados lá para culpar duas pessoas inocentes que ninguém realmente investigou se teve invasão no prédio, que todos os argumentos da acusação eram circunstanciais e tal, mas a gente viu a perita, todo mundo falando que investigou sim essas
0: coisas, né? E depois das declarações finais, o juiz fez 12 perguntas que o júri deveria levar para a sala de discussões e decidir sim ou não para cada uma delas. Em relação ao Alexandre, foram sete perguntas. Pergunta 1. Um. Existiu a esganadura que contribuiu para a morte da Isabela Nardoni? 2.
1: A Isabela foi jogada da janela do sexto andar do edifício London, provocando sua morte? 3. Alexandre omitiu-se
0: quanto deveria, por dever legal, proteger a filha?
1: 4. Foi o Alexandre que jogou a Isabela pela janela? 5. O jurado absolve o réu? 6. Existem qualificadoras para o crime, no caso, o meio cruel, a asfixia... Uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi arremessada pela janela inconsciente, e com o intuito de assegurar impunidade de outro crime. O casal teria jogado a menina para ficar impune do que haviam feito no apartamento? 7. Houve alteração da cena do crime para enganar as autoridades? E aí, as perguntas em relação a Jatobá: 1. Um, existiu a esganadura que contribuiu
0: para a morte da Isabela Nardoni? 2. A Isabela foi jogada da janela do sexto andar do edifício London provocando sua morte? 3. Ana Jatobá colaborou
1: com a morte de Isabela ao aderir a toda a ação? 4. O jurado absolve o réu? E 5. Se existiam as mesmas qualificadoras lá que eu já li do Alexandre.
0: E no fim do mesmo dia, já passando para a madrugada do dia 27, o juiz anuncia a sentença. Alexandre e Jatobá foram condenados por homicídio triplamente qualificado e fraude processual, e foram negados do direito de recorrer em liberdade. O Alexandre recebeu a pena de 31 anos,
1: 1 um mês e 10 dias, e a Jatobá, 26 anos e 8 meses. O fato da vítima ter sido uma menor de 14 anos deixou a pena maior do que se fosse alguém mais velho, e a pena do Alexandre foi aumentada em um sexto por ele ser pai da vítima, porque isso é classificado crime contra descendente, e os dois foram presos imediatamente. O julgamento, obviamente, teve uma super repercussão popular, né? E depois que eles foram levados, várias pessoas ficavam seguindo os carros, ficaram gritando assassinos, ficavam, sabe, causando ali. E se você quiser saber mais sobre como foi o julgamento, tem esse livro da Ilana Cazói, que chama Casos de Família, Arquivos Richthofen e Nardone, que também você pode saber mais como foi o julgamento da Suzane von Richthofen, que a gente já tem o um episódio aqui porque a Ilana acompanhou esses julgamentos, ela tava lá, então ela descreve em detalhes, que nem o episódio do assassino que eu fiz aqui, é basicamente isso que a Ilana faz, ela conta em detalhes, assim, a pessoa olhou pra cá, ele fez isso e tal
0: coisa, é bem detalhado assim. E pra quem quiser conhecer um pouco melhor também do caso, você pode conferir a série Investigação Criminal que tem no Prime Video, tem um episódio inteiro sobre esse caso. Mas, olha, eu já vou falar que esse episódio eu achei pesado. É bem pesado quando envolve criança, né? É, e é, ele foca muito em mostrar a reconstituição, como foi, onde estavam é, as, as marcas e tal. Fica meio que mostrando uns videozinhos de como poderiam ter sido feitas as agressões, então... Assim, assistam com cuidado, porque é pesado. É, tem até fotos da, dos
1: machucados, né das feridas da Isabela. É bem, é bem pesado mesmo. E aí, em 2014, surgiu uma nova possibilidade nessa história. Uma funcionária que trabalha na prisão onde a Jatobá estava, disse que ouviu ela falando para outras detentas que o pai do Alexandre o advogado lá, o Antônio Nardoni, também participou indiretamente do assassinato da neta. Essa funcionária contou que a Jatobá falou que ela ligou para o Antônio, para o pai do Alexandre, né, depois da asfixia da Isabela, e que ele respondeu, simula um acidente. Supostamente seria isso que eles conversaram durante os 30 segundos daquela ligação ali perto da hora do crime. Outra coisa que a funcionária disse que ouviu foi a Jatobá admitindo que sim, ela tinha agredido a Isabela no carro, dizendo que ela não
0: parava de encher o saco. Mas essa história acabou nisso, não deu em nada. E se aproveitando disso, em 2016, o advogado Podval tentou abrir um inquérito Pra investigar se o culpado do assassinato não foi o avô da menina. Mas a polícia não achou nada que embasasse essa discussão, sabe? Essa acusação dele. Não, e a gente sempre fala que, né? A, as fofocas, o gospel girl que rola na prisão é forte, né? A gente Sim. já falou do caso Gênio diabólico, do Manson. Então, assim... Óbvio que às vezes pode ser mentira, mas... Às vezes, essas, essas conversas, né? Podem ser importantes pra encontrar respostas é, no futuro da, das, dos crimes e tudo mais. E aí, em 2017, entrou na história um cientista americano chamado James Kyanjian Han, que é diretor do Instituto de Engenharia Biomédica da Universidade George Washington. Tá, o que a gente tá falando dele aqui? Ele realizou uma outra perícia do caso e disse que não pode ser comprovado que a Isabela foi esganada. Essa perícia, ela foi encomendada pelo próprio advogado Roberto Podival. E o especialista falou que as marcas encontradas na Isabela não combinavam com a morfologia das mãos nem do Alexandre e nem da Jatobá. Ai, gente, sério. O advogado que pediu isso e casualmente é isso que ele encontra. E nessa época também o Alexandre e a Jatobá deram uma entrevista para Estoé contando da rotina deles na prisão. É, meio que fazendo, contando um pouquinho de como era a vida deles, tal, e que eles queriam descobrir quem que matou Isabela, enfim, eles continuaram eternamente corroborando com essa história de que eles não foram culpados... E não tem nada a ver com, com essa história.
1: E aí, nessa entrevista, eles falaram que eles estavam confiando super nessa perícia americana, que ia reabrir o caso e pipipi. Só que, assim, gente, a perícia americana não deu em nada, o caso não foi reaberto, não aconteceu nada. Em 2017, pouco depois disso, a Jatobá entrou em regime semiaberto, depois que ela preencheu os requisitos lá de bom comportamento e cumpriu os dois quintos da pena. A Ana Oliveira, a mãe da Isabela, se pronunciou sobre isso, dizendo que estava arrasada, que ela estava chocada. E aí, em 2018, o Alexandre e a Jatobá entraram com um recurso para pedir redução da pena para o Supremo Tribunal Federal. E o advogado deles argumentou que o único motivo para eles terem pego penas tão grandes foi a repercussão popular do caso. Mas assim, né, gente? Não é bem isso, eu acho. Enfim... O tempo da redução proposto não foi divulgado, mas também não deu em nada.
0: E aí, também em 2018, um jornalista da Folha de São Paulo, Rogério Pagnão, ele lançou um livro que gerou uma polêmica, que se chamava O Pior dos Crimes A História do Assassinato da Isabella Nardoni. E o livro foi uma apuração de cinco anos, foi resultado dessa apuração, no qual o jornalista detectou várias inconsistências no caso. E ele fala que a perícia não achou sangue no carro e sim o um material biológico que se assemelhava a catarro ou saliva. Ele apontou que o material também tinha uma predominância genética masculina, então não poderia ser da Isabela. Basicamente, ele recomeçou uma discussão de que o caso deveria ser reaberto. Afinal, já tinha passado uma década né, que o crime tinha acontecido e novas percepções poderiam vir à tona. Mas, mais uma vez, não deu em nada. O Alexandre também conseguiu entrar em regime
1: semiaberto, podendo sair para trabalhar e tal, mas tinha que voltar para a prisão no fim do dia. Como a pena dele era maior, levou um pouco mais de tempo que a Jatobá para completar os dois quintos da sentença. E uns meses depois, em agosto de 2019, a justiça ordenou que o Alexandre voltasse para o regime fechado pelo simples fato dele ter passado para o regime semiaberto sem ter feito os testes psicológicos, tipo o teste de Rorschach que é aquele teste daquelas manchas, né, que inclusive tem o Rorschach de Watchmen, né, que é aquele cara da máscara, que tem as manchas e tudo mais.
0: E aí, em junho desse ano, 2020, a Jatobá regrediu novamente pra regime fechado, porque descobriram que ela realizou uma videochamada com a família, que não é permitido pra ela. Ela tava numa chamada com a advogada, né, o que pode, só que a advogada colocou ela numa chamada com a família. Então, por conta disso, ela regrediu pra regime fechado de novo. Enquanto isso, a mãe da Isabela, Ana Oliveira, ela casou de novo e hoje tem dois filhos, o Miguel, que nasceu em 2016, e a Maria Fernanda, que nasceu em fevereiro deste ano. Em abril deste ano, seria o aniversário de 18 anos da Isabela se ela estivesse viva. A Ana Oliveira fez uma postagem em homenagem à filha, que diz Hoje chegariam seus tão sonhados 18 anos. A única pergunta que tenho e sempre terei é, como seriam? Pergunta que nunca irá calar. Mas, hoje sei que o céu está em festa, e no plano maior, sei e confio que está tudo bem. Sua evolução não parou, e sinto que o seu crescimento é ainda maior. São 12 anos separadas aqui na Terra, mais 18 unidas em um só coração. E essa união será para todo hoje e sempre. Que assim seja. Te amo para além do que imagina, minha eterna pequena.
1: Esse episódio foi escrito por Luiz Leite e apresentado por Carol Moreira e Mabê Bonafé.